0: Saudações, amigos! Vamos começar agora a edição piloto do nosso podcast aqui. Estamos reunidos novamente depois de, sei lá, quantos e quantos anos, quantas edições gravadas de um outro programa, né? Mas a saudade bateu, né? Deu aquela nostalgia e também acho que um pouco aquela coisa de reencontrar e tudo mais, né? Bater papo de novo. E os amigos aqui, os bros, ou os felas, como diz o... Rafael Schubert aqui do nosso programa, está de volta aí o grupo para a gente debater um pouco, falar, jogar conversa fora, falar de séries, filmes, games e etc. Não temos ainda um tópico definido e não, acho que não teremos né, também. Mas enfim, estamos aqui juntos, eu sou o Ike Muniz, para quem me conhece, para quem não me conhece, eu sou o Ike Muniz, muito prazer. E falo aqui direto do Canadá já, tem uns três anos que eu estou aqui mas morei muito tempo em Minas, em São Paulo, conheci essas pessoas todas, menos o Schuber, né, infelizmente não tivemos a oportunidade de estar ao vivo pessoalmente, mas conheço esses outros dois fellas, bros, que estão aqui ao meu lado virtualmente nessa mesa redonda. Vou passar a bola para eles, para que eles dêem um oi e comecem as apresentações rápidas aí. Felipe Martins, o nosso grande homem maravilhoso.
1: Senhoras e senhores, muito prazer. Eu sou Felipe Martins e vocês devem me conhecer de podcasts anteriores, como Gamestrando, Geeks Quest e o falecido The Walking Dead, o The Walk Talk, o The Walk Dead. The,
0: é The Walk Talk Dead.
1: <risos> The Walk, Talk Dead. The Walk Talk Dead. Bom, é isso aí. Eu sou uma pessoa paga, né? Odeio o ser humano e eu gostaria muito que, assim, todas as pessoas ficassem em casa o resto da vida delas. Obrigado. Eu gosto de falar de filmes, jogos e séries e qualquer coisa.
0: Maravilhoso. É, isso é uma característica importante para os nossos futuros ouvintes, né? que o Felipe tem essa característica aí de ser o nosso anti, né? nosso amargo, aí, mas é tudo numa boa. Vocês vão, vocês vão acompanhar. É, do lado também, outra figura um tanto quanto diferenciada é Fernando Floriano.
2: Opa, muito obrigado pela apresentação, que É um prazer inenarrável estar aqui. Eu sou o Fernando Floriano, para quem não me conhece, você já deve ter ouvido eu falando besteiras em podcasts ao qual como o Felipe no podcast do The Walking Dead Brasil. A gente falou em alguns programas sobre games do, no falecido game Estrando. Uh, e com certeza você me conhece de diversas tentativas fracassadas pela internet afora, né, que é minha marca registrada, começar projetos e não terminá-los, mas estamos aqui nos reunindo para porque deu saudade, né, essa é a real, deu uma saudadezinha, e a gente vai voltar aqui a conversar sobre bastante coisa legal.
0: E o caçula, vamos dizer assim, do grupo nosso aqui, né, da galera que se juntou no caminho aí de The Walking Dead, a gente vai falar daqui a pouco sobre, mas... Caçula que chegou depois e ficou como um dos grandes nomes aí. Entrou no grupo de vez e agora faz parte, com certeza, aí, dos fundadores do negócio. Rafael Schubert, meu caro.
3: E aí, pessoal, tudo bem? Obrigado, Ick. É, meu nome é Rafael Schubert, embora esse sobrenome possa variar cada edição. Eu realmente, como o Icky mencionou, eu entrei, peguei o bonde andando né, na época do, do Walk Talk. E foi uma experiência maravilhosa, nós fomos para o e tal, e acabamos expandindo e falando de vários, vários temas, e foi uma época muito bacana. Eu sou entusiasta de cultura nerd em geral, pop, é, games, séries, filmes, e campanhas militares históricas. E estamos aí, reunido com a galera. Essa é nova. Essa é um pouco diferente. E estamos aí, reunido com a galera. De novo, pra gente dar uns pitacos.
0: Maravilha. Acho que é um tempo pra nós explorar aí no, no futuro, em uma edição.
2: <risos> Demos, Gra gravando aí. diretamente do presídio de Juiz de Fora, né? Rafael <risos> Schubert. <risos> é, tem que lembrar disso aí. Peça
0: importante de um episódio falando em coisas históricas, né?
3: <risos> Se eu revelar essa participação, pode dar um B.O. Pra mim. <risos> <risos> Ainda estamos numa época perigosa, mais pra Ué, frente.
0: É. A gente não quer né, perder o integrante logo no piloto, né? Então deixa quieto. É, então vamos em frente. Ó, como todo mundo citou aqui, né? Nós tivemos aí o grande pilar aí da nossa reunião, aí da nossa amizade toda, é o The Walking Dead, né? Essa super sensacional, espetacular, porém não série, né? E... E nós fizemos parte aí do The Walking Dead Brasil, um site de fã, né, um dos maiores sites aí de, do mundo, quase, né? Uma rede social gigantesca também no Brasil, acho que é a maior do, do Brasil da série. E nós se juntamos aí, eu, no, cada um numa época, né, mas fizemos parte aí do, do, do Walk Talk, já é igual o Felipe, que é o The Walk Talk. O Walk Talk, né, que é o podcast do Walking Dead Brasil, e por muitos anos, né, por muitas temporadas da série, a gente esteve juntos aí. É, comentando os episódios, fazendo até programas extras, fomos em evento, né, fazer palestra, né, lembra? Fomos em palestrar em eventos, fazer debates para uma audiência gigantesca de algumas dezenas de pessoas, mas tivemos nessa, né? Então embarcamos nessa história aí pelo ritmo da série, pela baixa audiência, nosso ânimo também baixou e o rumo aí da de gravar toda a série do, do The Walking Dead até o final acabou sendo alterada, né? Eu nem lembro quando a gente acabou ou deixou de gravar Walk Talk. Alguém tem um palpite aí? Vocês lembram disso, Ney? Né?
2: Cara, eu acho que foi no começo da pandemia, os últimos programas.
1: Foi, foi, foi no começo da pandemia.
2: Então, faz quase dois anos, eu acho, que a gente parou de, de gravar. É que assim o tempo tá tão, tá tão é. louco, né? Que a gente perde a noção, mas eu acho que faz quase dois anos, se, se já não fazem dois anos que a gente parou de gravar The Walking Dead. Acho
0: que, se eu não me engano, a gente parou numa... Quase season finale, a gente ia gravar uma season finale e não gravou.
2: Isso, isso, Mas, isso.
0: É, teve um, um negócio assim. Aí a gente tentou, né, claro que a pandemia afastou mais ainda todo mundo, a gente ficou sem se falar por um tempo, só mandava uma mensagem aqui ali, e aí quando a gente sempre levantava a bola de vamos voltar, vamos fazer um episódio do, do, do Walk Talk, vamos fazer um fechamento do Walk Talk, vamos gravar a última temporada, né, como último respiro aí. Mas não, não dava mais, né? Acho que ninguém aqui... A gente tava conversando em off que antes ninguém mais assiste, né? The Walking Dead. Acho que desde aquela época, né? Alguém já... Acho que bobear, tinha a gente gravando já sem ver episódio, né? Que eu lembro muito bem aí. Então, não lembro quando vocês pararam de assistir ou se vocês ainda têm algum contato com The Walking Dead e seu universo maravilhoso.
1: Ninguém se importa mais com essa série, velho. Muito ruim. <risos> eu só de... Pensar em assistir The Walking Dead é me dá azia, sabe? Então, é ninguém se importa. Eu acho que a gente deveria prosseguir daqui pra frente, em vez de ficar olhando pro passado e tentar recuperar essa, esse, esse chorume que é The Walking Dead. Entendeu?
2: Assim, eu, eu até... Acho que eu já publiquei no Twitter, ou falei com alguém, que assim eu tenho curiosidade de... Uh, reassistir The Walking Dead desde o começo quando, Depois que ela acabar, né, dar um tempo De respiro, reassistir desde o começo Porque realmente as primeiras Temporadas são, são bem legais, sabe E eu gostaria de ver, quase como Um estudo acadêmico, sabe Ver aonde que a série começou a degringolar Sabe, porque não foi abrupto Foi uma coisa que foi acontecendo, sabe Até a quinta, a sexta temporada ainda era uma série Bem interessante mas, assim, atualmente eu não assisto, não assisto Fear the Walking Dead, tô focando em outras coisas, mas eventualmente eu quero ver... É mais pra ver onde é que ela começou a, a, a decair, assim.
3: Assim, eu vou, eu vou manter o que eu disse há anos atrás, eu não lembro em que ano agora, mas deve ter sido lá no início da oitava temporada, que The Walking Dead tinha que ter acabado na quinta temporada. Eu acho que se ele tivesse encerrado na quinta temporada, teria... Não vou dizer fechar com chave de ouro, porque na quinta já estava começando a ficar fraco. Mas é, a gente guardaria ela na, na lembrança como uma série querida, uma série muito boa. E infelizmente, é, pelo que tudo que aconteceu a partir da, vamos colocar assim, acho que da sexta em diante, a série foi meio que matando, assim, aquele, aquele amor que a gente tinha por ela, né? Então, realmente, num, eu particularmente, né, acho que eu tô bem com o Felipe, assim. Não tão radicalmente, mas também não... Não tenho interesse assim na, em assistir, sei lá, qualquer coisa que, que a série possa trazer de novo, seja um spin-off ou mesmo uma continuação da série principal. É, pra mim tá. The Walking Dead tá, tá bem dead mesmo. <risos> então tá, então deixa o The Walking Dead pra lá, deixa o Walking Talk pra lá. Foi
0: uma passagem assim, bacana pra gente, né? A gente curtiu bastante e tudo mais, mas assim, a série em si não, não deu mais, né? Ainda bem que a amizade persistiu além da série, que se fosse entrar no mesmo ritmo, a gente já tinha ido um para cada lado já. Mas é aí, então vamos falar um pouquinho desse nosso projeto, do que, que a gente quer fazer aqui. Na verdade, como eu comentei no começo, não tem muito um, uma linha, né? Quer dizer, talvez tenha um pouquinho, né? Você quer falar um pouquinho para nós, Fernando, do, e contar um pouco para a audiência mais ou menos do que, que a gente Tá pretendendo ou como a gente pelo menos vai começar né? Porque as coisas podem mudar no meio do caminho também Sim, sim,
2: na verdade Esse programa aqui ele vai ser uma amálgama De um pouco de tudo que a gente vai fazer Se A gente inicialmente vai focar Por exemplo em séries ou em filmes Porque são coisas muito mais uh, Palatáveis para nós, sabe Por exemplo, é muito mais fácil a gente assistir um filme vir aqui falar do que Por exemplo, acompanhar uma série como a gente vinha fazendo Com The Walking Dead, né, cada um tem sua vida Suas rotinas E é muito mais tranquilo a gente trazer coisas que estão acontecendo na nossa vida, mas que tenham esse, essa linha principal de séries ou filmes, ou até algum acontecimento inusitado da nossa vida, que daí já vai puxar um pouco pro Brotalk, um, um papo jogado mais fora nesse sentido, ou até um game que a gente tá jogando, ou alguma discussão que a gente quer trazer sobre a indústria dos games, ou sobre a indústria do cinema, ou sobre um ponto específico, sobre uma série. Então a gente vai ser um podcast focado, mas também amplo, se é que isso é possível e se é que eu tô me fazendo entender, porque assim, a gente não quer pegar uma coisa apenas, a gente quer trazer as nossas experiências da maneira que a gente já fazia nos nossos outros programas, mas trazer aqui de uma forma um pouco mais rápida, mais dinâmica, com coisas que a gente possa realmente se comprometer, como eu exemplifiquei um filme, por exemplo, que é muito mais simples a gente ver um filme trazer aqui, do que de repente se comprometer com algo muito grande, então a ideia é que sejam coisas assim, para que a gente possa estar aqui toda semana.
1: Aproveitando que o que o, o Fernando falou, a, gente, a, a nossa ideia é subverter o conceito de podcast. É. Wow. Já que o conceito de podcast atualmente já foi subvertido totalmente, então a gente faz o que a gente sempre fez.
2: Isso, ah. exatamente. É. Acho que eu vou, acho que eu acompanhei.
0: Mesmo. <risos>
1: Muito obrigado. Muito obrigado.
0: Belíssimas análises, nada como um ser assim tão, né? E outro, outro nível para trazer toda essa clareza aí pra audiência.
2: Não, só, só deixa eu resumir, porque eu acho que eu falei, eu falei, acho que eu não acabei não falando nada, que é uma característica minha, né, pra quem não me conhece. Que, por exemplo, assim, o Felipe pode hoje falar, de repente, de um jogo que ele e gostou, quando chegar na minha vez de falar, eu posso puxar um filme, o Wick pode puxar uma série que ele tá vendo, o Schuber pode puxar, sei lá, alguma coisa, uma facada que ele deu em alguém durante o dia. E vai ser esse tipo de coisa, assim, cada um vai trazer uma coisa que esteja à vontade pra falar, e nesse meio termo a gente vai se entendendo.
1: E também a gente, né, conforme as pessoas forem escutando, se alguém vai querer escutar essa bosta aqui, é, a gente pode pegar aí as opiniões dos ouvintes, né? Claro. E Sim. eles falam, ah, fala de tal coisa. Aí a gente vai, vai atrás, vê se for uma bosta, a gente ignora totalmente e manda se fuder no privado. Mas se for alguma coisa interessante, a gente vai atrás também, manda se fuder no privado de qualquer jeito e é, comenta.
0: Boa. Então é isso aí. Então, como foi bem comentado aí, a gente vai jogar um pouco de conversa fora. Nada como um bom papo para saber tipo assim, o que estamos assistindo ou o que recomendamos, né?
1: Bom, vamos começar hoje pelo Schubert, porque é, eu acho que o Schubert sempre foi o Winston dos caça-fantasmas aqui, né? Ele, ele, ele não é negro, só isso, né? Então é... Mas em questão de protagonismo, né, aqui, eu acho que o Schubert, ele é o Winston, dos quatro, certo? É, para quem nunca assistiu Caça-Fantasmas, vocês têm que assistir para entender a referência. Então, é, eu acho que a gente podia começar com o Schubert.
3: Eu acho Maravilha. que, já que a gente está querendo puxar para séries, filmes e, e jogos, acho que a gente poderia começar com um que está aí não vou dizer tão recente, porque já tem um tempinho, mas que ficou aí na boca do povo por um tempo, que é aquele filme que saiu na Netflix, não, olhe para cima, o que vocês acham?
1: Ah, é, bom, eu sei.
3: Cáprio, né? Eu
1: também vi, eu também vi.
3: Todo mundo e... assistiu. E vi.
1: Oh, boa, boa. Manda bala aí.
3: Então, o que eu acho interessante é que é o seguinte, eu vi muita, eu vi, não sei se as pessoas são burras, mas... <risos> Eu vi... Beleza, hein? Depois vi... <risos> ele começou bem. Pode
1: falar, pode falar, povo é burro, povo é burro mesmo.
3: Eu vi muita gente criticando o filme no sentido de tipo, ah, mas que filme mais sem pé na cabeça, que filme sem noção, é, não entendi nada. É, o filme é, brinca quando não pode e é sério quando não precisa e tem umas piadas totalmente nada a ver e tal. Aí eu fiquei pensando assim, pô, as pessoas não viram o mesmo filme que eu, né? Porque assim, eu não sei, né? Na, na minha concepção, o filme é... Ele, ele, é uma, ele, ele tenta parecer uma comédia, só que na verdade ele é uma espécie de drama social moderna, vamos dizer assim. O filme faz uma grande crítica à, à sociedade moderna, tudo é... O, o modus de vivende, né, que a gente está vivendo hoje em dia, e ele vai desde política até é, as coisas menores, né, como comportamento de é, de blogueiro nas redes sociais. Tal. Só que ele trata isso tudo de uma forma é, muito leve, né, tentando levar para um para um tom assim de comédia. E é isso que eu queria discutir com vocês também, que a questão do meteoro no filme ela é muito interessante, porque ela pode ser substituída por muitas coisas, né, inclusive atualmente o, o exemplo mais óbvio seria a própria pandemia. Mas enfim, o que, que
1: vocês, deixam seus pitacos aí sobre isso, já que todo mundo assistiu, o que, que vocês acharam? Quem quer ir Primeiro? Pode começar. É, foi bom o Schubert ter falado disso porque esse filme está tá fresco na minha cabeça, né? É, eu assisti é, assim faz que que lançou. Vocês lembram?
2: Ele lançou, acho que final do ano passado, mais ou menos. É, eu
1: demorei um pouco para assistir. ano Era dezembro do ano passado. É, eu um do ano passado. Então eu demorei um pouco para assistir. É, é, como eu e a minha, minha excelentíssima a gente se, se vê mais no fim de semana, porque durante a semana tá. é meio corrido, a gente deixa pra assistir as coisas que cada um, que assim, que a gente acha os dois interessantes, a gente deixa pra assistir junto, né? Então é. A gente acabou deixando foi foi indo que tinha muita coisa pra assistir e eu, eu acho que assisti faz uns três meses atrás alguma coisa assim dois três meses atrás e enfim, eu ao, ao contrário do que o Schuber falou o filme ele, ele é eu achei que em algumas partes o filme ele é muito pesado inclusive tá tão pesado no quesito de, ah, é... é pô, sei lá, violência, ou... um uh, dizer, sexo, ou qualquer outra coisa, ou drama, até mesmo drama nele, ele é leve, mas é, a carga, vamos dizer, é... a carga de... porque o filme, ele é absurdo, certo? E... É, ele é um filme absurdo. O próprio tom dele é de, 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 de absurdo. As situações são absurdas. E, eu ou não, tudo aquilo é passível de... Assim, não é que é passível de acontecer. Principalmente se você vive no Brasil, né? É, o filme, ele, ele focou... Eu não sei eu não, não consegui saber, é, se, o, se o Schubert tivesse falado que ele ia falar sobre isso, eu tinha dado uma pesquisada antes, mas é, eu não sei se o filme ele foi produzido, e é, foi né, gravado antes da pandemia ou depois. É, então,
0: Porque, é, só pulando aqui na sua frente, é, foi antes. Eu tô, eu foi antes, então. é para dar um refresco aqui, eu fui dando uma uma acessada aqui né, com os links alguma coisa só pra, até para refrescar um pouco a história porque eu vi logo depois que saiu aquele hype todo né e, mas aqui diz né que foi escrito antes da pandemia e a ideia era crítica mais a falta de atenção do planeta com problemas climáticos o crescimento global coisas assim e tal mas acabou calhou pra caramba né
1: então cara serviu caiu como uma como uma luva e o pior cara não é que caiu como uma luva uma metáfora não cara aquilo é até meio literal em algumas partes. Sim. É, é muito bizarro você assistir um filme sobre meteoro, histeria coletiva, vamos dizer, e caia literalmente no que a gente passou. E no que está passando, vamos dizer, né? Que ainda não acabou totalmente a pandemia. Mas... É, e eu vou dizer uma coisa para vocês. Aquele final me deixou... É, é, tão deprimido sabe o final que tá todo mundo na mesa sabe? Uhum. um final que me deprimiu tanto e assim eu olhei do lado e a, e a minha mãe tava chorando né porque ela também tem essa, essa sensibilidade acho às vezes de ser assim, alguma coisa mas ela não tava chorando e a gente não se deprimiu por causa daquele daquele é, da cena em si mas por causa do do que significava aquela cena, sabe? E se você for ver o filme, ele é bobo, ele é bobinho. Né? Em qualquer outra em qualquer outra conjuntura que a gente tivesse, a gente não esse filme não ia passar assim. O filme ia passar desapercebido. Só que aquela cena final para mim ela representou tipo o mais puro desol assim o desolamento puro sabe e não tem escapatória sabe as pessoas elas infelizmente a humanidade falhou tá é, então foi, foi eu eu achei assim mas assim, não foi o final, eu nem sei se foi proposital isso, ou se eu tava muito sensível na hora, por causa da pandemia e tal, mas é, eu achei esse filme assim, eu não achei lá grande coisa, eu até achei algumas partes meio assim, na, tipo na sua cara, sabe, muito mas eu fiquei é, impressionado com a, com a literalidade da coisa, sabe? Como as coisas acontecem na realidade, que você vai ver, elas conseguem ser pior que a ficção. É, a única coisa que não aconteceu na Terra foi ela ser explodida totalmente, né? Foi a Terra explodida. Ainda.
3: Ainda,
1: ainda, ainda.
3: Exatamente, ainda. esse é o ponto que eu acho mais interessante do filme. É que ele faz uma crítica social generalizada, ele não ataca assim, ninguém muito específico, ele ataca todos nós. Né? Sim. Ele não ataca nenhuma né, ideologia específica, nenhuma classe específica, ele atira para todos os lados. Só que ele faz isso num tom de comédia e levando pro um absurdo, como você falou. Sim. Só que, cara, e, e depois da pandemia, como como o mundo lidou com a pandemia, eu até falei com a minha noiva assim, eu falei, cara, o, o filme seria uma ótima comédia se ele não fosse. Se, se ele não fosse tragicamente realista. Sabe?
1: Então, e no final você fica com aquela sensação é. meio de agrit... meio amarga na boca, né? Porque foi
3: exatamente o que aconteceu com a pandemia, sabe? Foi exatamente. Claro que, assim, é, de uma forma menos jocosa, talvez, ou não, ou talvez até pior, não sei. Mas a sociedade lidou mais ou menos daquela forma ali,
1: cara. Cara, foi exatamente daquela forma. É. é. E, em alguns lugares... <risos> Brasil. <risos> foi pior. Sim. Tá? Sabe? Hum, isso que é assustador, cara. E no fim é uma comédia que no fundo é um grande filme de terror, né?
0: É. Boa. É. Eu acho que tipo teve dois negócios aí... Que ajudaram, né? Obviamente, o momento que tava. É, uma outra coisa que chama atenção, queira ou não, é o elenco, né? Porque os caras... A Netflix investiu, né? E, e tem um elenco estreladíssimo, né? de DiCaprio, Jennifer Lawrence, Mary Streep e, e por aí vai, né? Um monte de gente é, grande, assim, né? Que fez o filme. Uhum. E eu acho que o que mais me impactou, né? Além de, obviamente, ter visto tudo que, que é aquela passe da realidade ali né, de tudo que estava rolando no mundo com a época que a gente estava vivendo e está ainda né mas eu acho que o que mais me impactou foram as reações depois né porque a gente conseguia claramente ver quem estava mais inclinado assim para o lado por exemplo falar do Brasil né de um governo atual né com aquela cabeça e jogando na internet. Ah, que não entendi nada, que lixo, que filme, que filme ruim. E a outra turma, mas né, com outro viés, com uma consciência diferente, batendo palma e falando, caramba, dá para enxergar tudo aí e tudo mais, né? Então, esse tipo de coisa, essa divisão aí que clara, foi muito que me, me impactou assim, que o filme causou, né? Foi um uma reação que o filme trouxe. Então, acho que isso foi foi bem valioso assim, perto do do filme em si, concordo com o Felipe, assim, acho que eu Dei umas risadinhas, assim, achei ele meio galhofa Algumas vezes, mas é, Acho que mais impressionante foi ver algumas coisas E, e foi um exercício legal, né Que eu, que eu assisti aqui com a, com a esposa Aqui apontando, falou, ah, isso aí isso aí parece o fulano Isso aí é,
2: lembra do, do ciclano Isso aí é aquela,
0: né Anônimos e famosos, né Sem, sem dar nome aos bois aí
2: assim eu gostei bastante do filme eu acho que é um filme bem legal assim nível de produção bom elenco bom mas para mim assim especialmente no Brasil como o que mencionou né o filme foi gravado antes então o roteiro já tem algum tempo eles queriam tocar muito numa questão ambientalista e tal, mas não adianta, né? Quando o, o o artista, né, ele faz uma obra independentemente do que for, uma música, um clipe, enfim, quando ele joga pro público, aquilo ganha vida própria e as interpretações, elas também acabam ganhando vida, né, a partir da da vivência de cada um. Quando eu vi o filme, eu achei o filme divertido e tal, um filme de que quer tocar uh, em questões sérias por meio da comédia, mas isso mostra a situação desesperadora que a gente está no nosso país, pelo menos é a minha opinião, porque nada me pareceu, eu, como foi falado, é muito fácil fazer associações, né? a questão do filme era muito tratar sobre crescimento global, ambientalismo, essas coisas que a gente, o ser humano fez uh, para o planeta e que pode nos levar à extinção. Mas... Quando o filme foi lançado, num momento pandêmico, milhares de pessoas morrendo, sabe? tu, tu associa diretamente com, com coisas que a gente via nos Estados Unidos, do Trump, dizendo que não precisava se vacinar, que estava tudo certo, aqui no Brasil também, o Bolsonaro e todos, toda a galera do governo dele fazendo pouco caso da pandemia, caralhada de pessoas morrendo por dia, e tu vê esse discurso, Vem de cima para baixo, se entranhando nas próprias pessoas, dizendo que pandemia não existe. Tipo, a minha esposa, ela é enfermeira, então ela, ela trabalhou na pandemia desde o começo, sabe? Tipo, situações. Ela estava numa UTI neonatal, no, na qual ela trabalhava, e chegava o pessoal lá para tirar os equipamentos, porque precisava numa UTI adulta. Ou seja, se acontecesse alguma coisa respiratória com o bebê, ele simplesmente ia morrer, porque eles tinham que fazer escolhas em termos de, de quem ia viver e quem ia morrer, sabe? Tipo, eu, obviamente eu não tava na linha de frente, eu não sou da área da saúde, mas eu tenho alguém que presenciou essas coisas, e é muito triste, sabe, tu ver negacionismo, sabe, negacionismo, e apesar de o filme não ser necessariamente sobre isso, naquele momento caiu uma luva sobre isso, sabe? A Meryl Streep sendo aquela presidente que, tipo, faz pouco caso, sabe, tipo, não entende a situação ou não dá bola para a situação... Então, assim, o filme, ele não me impactou, o que é pior, ele não me impactou porque tudo que eu vi ali, eu disse, é, isso, é isso que tá acontecendo no Brasil e no mundo, especialmente em lugares onde a, a extrema-direita está com muita força, como era no caso dos Estados Unidos com o Trump, aqui no Brasil com o Bolsonaro, então, assim, eu, tipo, olhei pro filme e disse, é, ok, é isso aí mesmo, é isso que tá acontecendo, e, tipo, é muito complicado quando a ficção, que era para ser uma coisa absurda, sabe, tipo, meu Deus as pessoas estão negando o que cientistas estão falando, e tipo, literalmente se tu olhar pro céu, tu vai ver a parada e as pessoas estão negando só que quando a nossa realidade está assim, sabe tu fica meio anestesiado, sabe, e, tipo acho que esse filme, ele não me causou tanto impacto justamente por causa disso, e porque numa questão ruim, a gente também está anestesiado ou estava anestesiado uh, em muitos quesitos aqui no Brasil, sabe? A gente acaba, entre aspas, o, o brasileiro, cara, ele tem uma coisa muito boa e muito ruim, que a gente se acostuma muito fácil com as situações. Tanto as situações muito boas, quanto as situações muito ruins. Tipo, no começo, ah, tá morrendo 400 pessoas, putz, que foda. Depois, ah, mil pessoas. Teve uma época que tava morrendo 4 mil pessoas, sabe? Por dia aqui no Brasil, por causa da pandemia. E a gente tava, tipo, é, não, ok, agora essa é a realidade. Então, essa espécie de conformismo que a gente tem aqui, que é retratado no filme, assim, tipo, de entender o que é que tá acontecendo, e, e, assim, a gente não conseguir agir, porque as coisas estão tão... Elas estão num lugar tão ruim, sabe? Que a gente fica sem reação, e o filme mostra muito isso, assim, sabe? Então, para mim, o filme não... Acabou não sendo, digamos assim, triste ou impactante, assim, só foi uma forma de... Foi um espelho muito, muito dolorido e cruel, assim, até, sabe apesar de eu ter ficado meio indiferente mas tu, quando a gente percebe que uma obra dessas é basicamente a realidade que a gente vive tipo, é uma coisa, tipo, bem bem complicada, sabe
0: é, é um filme com é aquele negócio, 1880 tem, uhum. tem a galera que curte tem a galera que odeia e
1: Vai ter os hipsters que falam ai não, o filme é foda, porque ele fala coisas que todo mundo tem que saber, que todo mundo precisa entender, porque não sei o que lá, ah, velho, vai carpir meio canavial de rola, vai. É, o filme foi, um, foi, foi sorte o que aconteceu com esse filme. Foi. Sorte pro filme, né? Azar pra gente é que se deparou com o nosso espelho horrível aí. <risos> mas ok.
0: É. Então beleza. Então fica aí a, a, a dica, ou pelo menos o, o tópico principal dessa nossa edição piloto. Pra gente só encerrar então com um pouco mais de atualidade, né? Ou coisas nesse sentido, como eu falei lá no comecinho, né? Vamos fazer uma rodadinha rápida aí do que tá assistindo, ou uma, uma pequena recomendação aí pra nossa audiência, do, do que assistir, baseado no que viu recentemente, ou tô assistindo agora e tô curtindo pra caramba. Eu lembro que o Inácio Fernando falou que tem uma, né? Se você quiser começar, então, Fernando E aí os colegas vão pensando aí, Ou vão separando a deles aí pro dia
2: Ok, maravilha Bom, como, né Acho que o Felipe falou que não tava vendo mais Do Walking Dead e tudo E zumbis, coisa batida, tudo né A gente tem que se reinventar, né Então a minha recomendação vai ser Uma série Sobre zumbis também, né Que é uma série que eu gosto bastante Que é da Netflix que, assim, eu já assisti, ela tem duas temporadas e eu assisti já faz algum tempo, então algumas coisas não vão estar tão frescas na minha cabeça, mas a série que eu vou recomendar pra galera é a Black Summer, disponível na Netflix, oh, e ela é uma prequel de uma série que o Felipe assistiu alguns episódios, que é Z Nation, acredite ou não, que? ela é uma prequel. Sim, é uma prequel de Nation, o Black Meu Summer. Meu
1: Deus, deve Só ser que um assim... colosso de ruim.
2: Não, cara, só que assim, assim, eu particularmente nunca vi Zination, eu lembro que o Felipe falava dela em algum, algumas oportunidades, que era uma série de zumbi, né, porque quando a gente falava de The Walking Dead, daí ele mencionava, ah, pelo menos Zination é ruim, mas ele sabe que é ruim, que ela é escrachada, não sei o que, e essa informação, que ela é uma prequel de Zination, eu descobri depois que eu tinha terminado as duas temporadas que estão disponíveis na Netflix, e assim, eu acho que é uma das séries mais... Se assim, não que tenha tantas séries de zumbis, assim... Ela é boa por si só, mas eu acho que é uma das séries de zumbis mais legais, assim... Que eu vi nos últimos, sei lá, cinco anos, tranquilamente, sabe? Uh, ela tem uma história... Uh, a linha narrativa é X, né? Tem uma personagem principal, ela tem que buscar a filha dela, que tá em outro lugar... Uh, ao longo da jornada ela vai encontrando outros sobreviventes e eles têm que chegar lá e papá pá, pá. então não é não é nada de inovador em termos de em termos de história mas o que é legal nessa série é que ela é, ela é diferente do seu formato assim sabe ela é meio que a maneira que eu consigo explicar ela é um monte de sketches sobre aqueles personagens aglomeradas num episódio de, sei lá, 40 minutos. Então começa o episódio, aparece sei lá, o nome de um personagem X, fulano. Aí tem uma cena, quase uma sketch mesmo de 5 minutos sobre aquele personagem fazendo determinada coisa. Ah, ele atravessando um lugar que tem alguns zumbis. Depois disso aparece o nome de outro personagem e ele fazendo outra coisa. Assim. E é, uma, é basicamente uma série de sketches juntas que formam ao longo da temporada, ao longo das duas temporadas, uma linha narrativa, assim, ela tem um fio condutor, mas ele não é sobre os personagens, sabe? É meio que sobre a situação que, por um acaso. Aqueles personagens fazendo determinadas coisas Tanto que se tu me pedir os nomes dos personagens Tipo, como eu disse, é uma das minhas séries Favoritas sobre zumbis dos últimos anos Mas se tu me pedir o nome dos personagens Principais, eu acho que eu não vou saber te dizer Porque uhum. é meio que sobre as situações Sabe? E tipo, uma coisa que eu tenho Que destacar, ela é uma série que te deixa Sem ar, literalmente sem ar Eu lembro que eu assistia em determinados momentos eu parava e dizia porra, eu tô sem fôlego, sabe? porque é tudo tão frenético é tudo tão, tão rápido é tudo tão intenso que acontece então ela não é tanto sobre o diálogo entre os personagens entre a história daquela mãe que está buscando a filha mas de alguma maneira muito bizarra essas sketches funcionam e de pouquinho em pouquinho elas levam um pouco a série pra frente, mas é tudo tão frenético, é tudo tão intenso, sabe, que tipo, ela traz um frescor muito grande pro gênero. não sei se o Schubert viu o que ele tava falando aí.
3: Sim. Cara, eu acho que você é, resumiu perfeitamente a série, quando você falou que não é sobre os personagens, mas a situação, realmente. Você assim, depois de assistir a série, você, você não vai se lembrar dos personagens. Uhum. Você vai se lembrar das coisas que aconteceram na série. Sim. Né? E assim, ela é uma série totalmente pipoca, ela é totalmente divertida, assim, é, tipo assim, aquela coisa, puta merda, gostei desse personagem, que foda. Ah, ok, ele morreu. Morreu. <risos> então assim, não adianta você se, sei lá, se apegar a nada na série, é uma série pra você assistir, se divertir e depois acabou, assim...
2: Sim, sim, até no começo tem um cara que aparece ali no meio do segundo episódio, e é um cara na hora, assim, um cara com uma panca de protagonista, sabe, tipo, o cara tem uma voz foda, tem um, tipo, uma, uma identidade visual foda, tu começa, porra, esse cara aí é foda, ah, morreu, ó, oh, legal, morreu, é. e tipo assim, o Felipe, quando eu falei que ele era uma prequel de... Zination, ele já, já ficou meio assim tipo, Zination eu nunca assisti, mas aparentemente pelo que eu já ouvi o Felipe falando pelo que eu já ouvi as pessoas falando ela é uma série trash de zumbis, meio trashona, meio, é, meio mal
1: é, ela, ela é tão ruim que ela vira e fica boa
2: uhum. então, Black Summer é, é, do, é do mesmo tem,
1: tem um furacão de zumbis, cara, é um zumbinado Nossa.
2: Uh, e Black Summer é do mesmo criador é da mesma galera, tanto que ela é uma prequel assim, ela se passa digamos, se eu não me engano, seis semanas uma coisa assim, depois que começou o Apocalipse Zumbi, e Z Nation se passa três anos, se eu não me engano mas assim, é, é muito interessante que o tom é totalmente diferente, sabe Z Nation é essa coisa mais trash meio, sei lá, uma produção questionável e Black Summer é totalmente uma coisa assim, é pipoca mas também, tipo, é, os personagens são sérios é não sério, tem, é sério é bem sério, não tem aquela zoação Então Assim, o formato dela E essa intensidade que ela proporciona É uma coisa que trouxe um frescor Muito grande, assim, pro, pro formato De zumbis, apesar de ainda ter Aquelas, sabe, obviamente não É uma série perfeita, ainda vai, tu vai A segunda vez que eu assisti a primeira temporada Que eu assisti de novo tu Consegue identificar na segunda vez que tu assiste Um furo aqui, uma coisinha ali uh, Sei lá, um errinho aqui, um errinho ali mas de forma geral, assim, é uma série que eu recomendo muito, e eu espero, assim, se Deus Existe, vai ter uma terceira temporada na Netflix, porque, olha, eu acho que é uma das séries mais contundentes de zumbi, assim, dos últimos anos, e realmente, assim, a maneira que eu vou descrever ela pra finalizar é aquela coisa, te deixo sem fôlego, literalmente, eu acho que, eu, eu não lembro nos últimos anos uma série, ou eu não lembro uma série que me deixou assim, assistindo, sabe, realmente, e, e pode colocar qualquer crítica Tu botar assim no, na internet pra procurar a galera vai dizer, é um bagulho que te deixa sem folha, é um bagulho intenso é um bagulho que não para assim e, tipo é, é bem bem legal assim, eu recomendo tá na Netflix antes, de,
0: antes do Schubert do Felipe, vou falar rapidinho do meu porque na verdade assim, eu tô assistindo algumas coisas, eu fiquei um tempão sem ver nada assim, sabe assim era até curioso assim, não acompanhei mais nada, tava totalmente fora e tal mas um tempo pra cá eu tenho voltado e tenho é, me puxado a rever coisas, ir no cinema, ver filmes e, e séries também. E aí tem aqui algumas plataformas e tal, mas é, para não ficar falando de muita coisa, eu vou citar uma só que eu tô bem envolvido assim, que já é uma coisa relativamente antiga, né? Como estreou em 2019, já tem, acho que está na terceira temporada. Provavelmente vocês já deve ter assistido, estão acompanhando. Se não tiverem, fica a recomendação. Que é a The Boys. É uma série da, da Amazon, né, da Prime Video, que é uma série baseada em quadrinhos e que é uma série de super-heróis, né. Então, assim, lembra muito esses filmes de super-heróis, mas tem uma pegada totalmente diferente do que a gente tá acostumado com super-heróis, né. Enquanto os heróis são as estrelas e salvam o dia e tudo mais, The Boys, na verdade, é uma série focada em um grupo de, de caras, né, como o nome diz aí, né, os, como se fossem uns justiceiros, né? eles estão querendo derrubar os super-heróis, né. E porque nessa série tem uma coisa interessante que além dos super-heróis existirem né, e agirem como super-heróis, salvarem o mundo, etc. E tal, na verdade, existe uma empresa por trás, é tudo, tudo encenado. Esses super-heróis estão meio que acima da lei e tal. E são meio vilões da série, praticamente. Né? E aí um monte de coisa vai acontecendo no, no decorrer dessa série, e esses caras vão se infiltrando cada vez mais para derrubar, né, não só os super-heróis, mas também a empresa que tá por trás, né, por isso que começam a descobrir os podres desse universo todo aí, que na verdade é tudo nada mais como um business, né, então, é, o que me chama atenção, além de tudo, é a parte de humor, né, tem muita coisa ácida, tem temas tem tiradas muito boas, tem cenas ótimas, assim, e... e, e... Personagens que lembram muito os, alguns heróis que a gente tá acostumado, né? O principal deles lá, dos heróis, é o Capitão Pátria, né? Que parece um super-homem, meio Capitão América, assim, né? Tem uma, uma personagem que associa muito a Mulher Maravilha, o outro que lembra o Flash, mas tudo assim num tom mais, mais piada, assim, sabe? Assim, é, e muita, muita ação também, né? uma violência, assim, um pouco gore também, algumas cenas bem, tipo, o Capitão Pátria tem aquele raio laser com os olhos, né? passa, assim, corta tudo, o ser humano, assim, parece tudo partindo para todo lado e tal, então é, é bem interessante assim, e o personagem principal, só para não me estender muito né, que vamos dizer assim, é, é, um, é um, um jovem, assim, o Hughie né, que a série começa justamente, não dando spoiler, né que ele tem uma namorada e tal um, lá, um cara comum da cidade ali, de acho que é Nova York, né, a, a namorada dele morre na frente dele, assim, porque um dos super-heróis da do grupo principal lá, o 7, né, o grupo do 7 acaba atropelando, entre aspas, a namorada dele, despedaçando a namorada dele em milhares de pedaços, que o cara é tipo um The Flash, assim, entendeu? Então ele passa muito rápido, assim, perto, perto deles, que eles estão juntos, assim, e destrói ela, literalmente, assim. E aí o cara fica maluco, né, ele quer... É, aí logo depois vem uma empresa, a empresa vem, não, vamos oferecer aqui uma indenização pra você não falar nada, tal, tipo, bem padrão, assim, né? E ele resolve, óbvio... É, fazer justiça e tal, querer brigar, pra, porque imagina a namorada dele não vale, não vale um dinheiro né, simbólico e tal e aí desperta a atenção desse grupo de justiceiros que na verdade não, não age tão racionalmente assim, né eles são bem, bem, bem malucões assim, os métodos deles né? e, e aí é espetacular, cara cada personagem tem, tem um jeito fantástico e, e é uma série que rende risada pra caramba e te prende assim, porque você quer ver o que vai acontecer e tudo mais é, eu ainda tô no começo da segunda é, Parece que a terceira temporada tá sendo lançada Por agora é, no, no Prime e, Então eu sinto assim, bem, bem ansioso pra ver é, Recomendo bastante Não sei se vocês já assistiram, estão assistindo é, Fernando Schuber Eu não, nunca assisti não, quero assistir Ainda mais depois dessa Cara, é, é, vale muito a pena cara, Porque você tem essas, essas associações Dos super-heróis conhecidos Né? E, e, e tem essas... A parte de comédia é fantástica, assim. Cara, é um, cenas ótimas, assim. Os atores são, são bons, né? Ninguém, assim, super famoso, mas é muito bem feito. Né? Então, assim,
1: eu recomendo muito. The Boys, cara, eu acho... É uma das poucas obras que ficou melhor na série, sabe? Do que nos quadrinhos. Porque os quadrinhos eu li tudo. Alguém leu os quadrinhos do The Boys? Não. Não. É assim, pensa na série, a série já é despirocada, já acontece loucura, já tem coisas absurdas, beleza. O quadrinho, gente, é assim, é isso no nível 20, sabe? É, só que assim, a série, ela faz com que os personagens tenham algumas motivações, além de ser um bando de maluco. A, o próprio Capitão Pátria Homelander né? Uhum. os quadrinhos ele não é uma fração ele, ele é escroto tudo do jeito que, né, que é mas assim, na série eles deram umas camadas pro Homelander que, que os quadrinhos nem chegam perto sabe o, o Anthony Stark é o ator que faz o Homelander eu, eu, eu já gostava dele quando ele fez a, aquela série Banshee uma série fantástica, assim, quem não assistiu, assista Banshee, que é é série de porradas, sabe, série estilo anos 80, assim. Uhum. Mas o Homelander, ele tá muito bom como Homelander, sabe, é, o cara é um ótimo ator, e a série é fantástica, assim, o Carl Urban é um, muito foda, sabe. E eu recomendo, recomendo bem a série, muito boa.
0: Maravilha, bom que me, me apoia aí na, na, na recomendação, então assistam aí, eu tô no comecinho da segunda e tô empolgadaço pra ver o que, que vai rolar.
1: É só não se apegue é. muito a nenhum personagem, a gente tá, tá, sério. Tá, tá não vou dar spoiler, mas não se apegue a ninguém, a ninguém mesmo.
0: Ok, <risos> bom saber, é. eu já tinha umas escolhas já, mas enfim, vamos em frente. Já que o Felipe fez um comentário. não que não vá fazer a sugestão dele ainda. Eu vou deixar ele por último. Vou jogar com você.
3: É, Schubert Vou fazer a recomendação de uma série. Que eu, eu terminei de assistir agora. Provavelmente todo mundo já deve conhecer. Porque saiu agora a quinta temporada. Que inclusive eu acredito que seja a última. Que é o The Last Kingdom. Que é a série do inspirada nos livros do Bernard Cornwell. Né? Da, da invasão viking à Inglaterra. Então, assim, essa série ela é altamente recomendada para aqueles que estão órfãos, né, da, da série Vikings, que, que terminou aí já tem um tempo também, e essa série The Last Kingdom, ela conta mais ou menos a mesma história da série Vikings, só que alguns anos um pouco à frente. E ela é uma série bem mais fiel, historicamente, do que a própria série Vikings. Embora ela não seja exatamente uma série que, assim, com toda a produção, com todo o dinheiro que, que Vikings teve, né? Então, é claro que, é, visualmente, ela não é uma série tão interessante. Mas ela tem um conteúdo histórico é, muito melhor, muito mais fiel do que a série Vikings. Que é uma série mais popular. Mas por que, que eu estou chamando a atenção para essa série agora? Porque essa última temporada agora, ela encerra a série assim, de uma forma que, é como toda, toda série deveria é, se encerrar, sabe? Foi uma temporada que amarrou todas as pontas soltas que tinham ficado pra trás, e deu um final é, justo, digno e satisfatório pra todos os plots e todos os personagens. Entendeu? Isso é uma coisa muito rara de você ver numa série. Então, por isso que eu sempre digo que, Cinco temporadas é um número mais ou menos chave para você, você terminar uma série. The Last Kingdom também agora, é, acho que é a, talvez a prova mais recente de que, de que isso é verdade. Né? A série se encerra agora na quinta temporada e é um final espetacular para quem já é fã da série. E para quem não conhece a série e nunca assistiu, assista e tem esta boa notícia de que ela termina é, de forma espetacular.
1: Terminou mesmo ou vai ter, sei lá, spin-off, essas putaria toda. É, não sei.
2: Teria que pesquisar ah, sobre isso. Mas assim... <risos> é... assim eu... Como é que eu vou saber? Eu não sou produtor,
3: filha da... É. <risos> Mas assim, cara, é um
1: às vezes sabe, não. Às vezes sabe, né? às vezes tem notícias. Eu não sei porque eu não conheço...
3: Pode ser, sim, que queiram fazer, alguma... de repente, um universo expandido ali, explorando um outro personagem, mas pro personagem principal, acabou ali, foi o final dele, entendeu?
1: E bem adaptado? Porque falam que os livros são muito bons, né?
3: Os livros são incríveis, os livros são muito melhores, obviamente, mas é bem adaptado, é assim, é digno, sabe? Você não vai, se você ler os livros e assistir a série, você não vai ficar você não vai ficar puto com nada é. É, você vai talvez levemente decepcionado com alguns detalhes, tipo, poxa, eu podia ter isso que tem no livro e não tem, é. sabe mas você não vai ficar puto não, você vai ficar satisfeito A Last Kingdom é do Uter, né? Isso, Uter de Bebamburg.
0: Maravilha, é, eu assisti, cara eu assisti freneticamente, acho que as três primeiras uhum. e aí eu não lembro se eu assisti a quarta e aí e agora eu fui ver a quinta temporada e sabe quando você não lembra direito o que rolou antes?
3: Aham uhum.
0: E, e aí a, a Bárbara aqui em casa tem até um jeito de, tipo assim, série que tá saindo temporada nova, depois de um tempão, ela resolve reassistir. Mas aí eu falei, putz, são quatro temporadas pra trás, não vai rolar. E aí eu, a gente começou a ver a, a temporada anterior, né? Pra ver se dava uma refrescada na memória, mas eu acabei parando no comecinho. Então, então preciso cara, voltar.
3: O, o Last Kingdom assim, não é uma série incrível, né? Tipo, você, assim, oh meu Deus, Uhu, caralho, que série sensacional. Mas ela é super fiel aos livros, na medida do possível para o formato de uma série, e ela e termina bem, né? Não é aquela coisa que que vai te deixar que nem The Walking Dead, por exemplo.
1: Em terminou e a gente tá puto, né? Quando terminar eu tenho certeza que ia deixar mais ainda.
3: E nem tentou se estender para farmar e acabou destruindo a série, como foi o caso da própria série Vikings, né? Série, pelo menos na minha opinião, uma série que tentou farmar demais se estendeu demais pra onde não, não tinha necessidade de ir e acabou meio que se perdendo e virou uma série meio boba até no final. É, sensação igual. Eu,
0: eu parei nessa época aí também. Terceira, quarta ali. Começou a estender muito, vamos dizer, o conflito dos irmãos ali, né, pra e... não entrar muito. Aí eu falei, ah, não, tá demais. E aí, né, Pegaram um, um dos personagens mais sensacionais que pra mim, né? Que era o começo, o Flock, né? Vou inventar um arco maluco lá pra ele. É. Aí eu falei, ah, não. Aí abandonei. Não, não sei como acabou, mas também boas séries. Tá é legal. Legal,
1: você quer fazer uma história fantasiosa né? uma novelinha, ok, faça mas não fale que o, seu, que o seu que a sua série, que o seu show sei lá, é algo historicamente correto, sabe o pessoal romantiza muito a, a época dos vikings, cara e não é desse jeito, sabe a gente sabe, que, na verdade a coisa era suja, era nojenta ah. era todo mundo filho da puta uhum. tinha estupro, torta à direita o pessoal, sabe não, não, não era essa, esse mar de... Nossa, era uma civilização, não, não. sei o que lá. Cara, era é... todo mundo filho da puta, é. eles não eram considerados bárbaros à toa. Sabe?
3: Não devia então, ser nada legal ser um viking, muito menos conviver se...
1: com... Com certeza, sabe? Pessoa... Eu já ouvi gente vir do meu lado e falar Ai, como eu gostaria de ter nascido naquela época. Eu falei, meu querido, se você nascesse naquela época, cara, você tava entolado com um pedaço de pau o seu cu até a sua boca, rapaz. Você ia ser escravo lá, com certeza. sabe? Eu, com certeza, já estaria morto, porque eu não gosto de trabalhar. Né? Hum, quanto mais trabalhar no campo, quanto mais ser escravo, né? eu ia me sentar e ia deixar me estuprarem lá, porque era a única coisa que podia acontecer. Então, não romantizem as séries que vocês assistem tanto.
0: Falando em romantismo, é. você vai encerrar com uma série romântica para audiência ou nem?
1: Cara, eu só queria. Assim, eu, eu tenho uma série que eu, que eu quero né, dar a recomendação aí, mas antes eu queria falar uma menção honrosa. Muitos anos a gente está acostumado a ver na internet né, a famosa carne de vaca chamada Stranger Things. E todo mundo, ai meu Deus, Stranger Things é a melhor coisa do mundo. E tipo, eu sou um cara que gosto muito da estética dos anos 80. Eu gosto de filmes dos anos 80. Eu gosto de música dos anos 80. Eu gosto dessa, dessa vibe dos anos 80. Então, tudo que tem né, sintetizadora, né, essas coisas mais, é, mais focadas nos anos 80, eu, eu sou muito fã. É, só que assim, Stranger Things primeira temporada eu achei muito boa, sabe, eu achei muito legal mas aí eles começaram a, a, a exagerar um pouco a nostalgia por nostalgia sabe, a partir da segunda assim, a terceira achei que ok, mas nada nada demais, sabe principalmente porque eu acho que a maioria dos personagens não eram personagens mesmo, sabe a gente, é, Pareciam bonecos que tinham seus papéis só. É diferente, por exemplo, da, da série que eu vou falar, que é a série o Ozark, Netflix. Ah. Que, que é uma série que você, é, você vê aqueles personagens, eles se comportam como pessoas, sabe? Em vez de, de personagens se comportando como personagem só, é, é, meio, é meio sutil isso, mas é, eu percebi muito isso em Stranger Things no começo, mas a quarta temporada de Stranger Things está diferente um pouco, eu acho que pelo menos nesse primeiro volume aí que lançaram, e eu não assisti os últimos dois, mas acredito que seja nessa toada, os últimos dois episódios, né? mas é, você, é, a série está gastando tempo com os personagens Ele, ela, 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 eu, não, eu não digo perder tempo de perder tempo mas ela está gastando tempo em você respirar com os personagens sabe, então os personagens se, eles conversam entre si fora o que está acontecendo lá, fora a ação os demogorgon da vida, os bichos loucos então você tem uma noção de que aqueles personagens eles são poderiam ser pessoas, Sim. tá? É não fica uma coisa tão artificial assim.
3: Uhum. É que tá? nem por exemplo quando você quando você tem por exemplo um personagem que só aparece um determinado plot para um assunto, né? Isso.
1: Tipo assim, o cara
3: tá conspirando isso. a morte do rei. Aí ele só aparece no assunto de conspirar a morte do rei, mais nada. Então tipo assim o cara ele não tem vida. Ele, ele só tá ali, né? Ele não é um personagem é. incrível. Ele, é, ele, ele só tá ali eternamente ele... conspirando a morte do rei. E... Aí você fala, pô, mas o que, que esse cara faz além de conspirar a morte do rei, sabe?
1: Exatamente. É, 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 é o tri... assim, é, seria o inferno de um, de, um, de um personagem, né? Ele viver só pra, pra aquele plot dele, né? É. Ele não ter outras coisas, não ter profundidade, não ter... É, é profundidade
3: é... a palavra mais, acho que
1: apropriada. É, acho que mais apropriada é isso. E assim, eles, eles aprofundam os personagens de Stranger Things a ponto de você realmente se interessar pelo plot original. E é uma coisa que antes disso, antes do primeiro, da primeira temporada, né, basicamente, eu não, eu não me interessava, eu só estava lá para ver os monstros. O personagem que mais chegava perto de ter alguma coisa era o, o policial, né, o, o Jim Hopper. essa temporada, os caras realmente estão andando espaço para você respirar com os personagens tanto que cada episódio é mais longo é uma hora e pouco né, de episódio e agora para minha aí, dica aí né é o Ozark como eu já falei né que é considerado o, o Breaking Bad familiar né <risos> só que ele é, tem tu, uma
2: tudo que eu Oi? escuto é que é tudo que eu escuto é tipo Ozark é tipo Breaking Bad é tudo que eu escuto dessa série
1: é mas eu acho injusto essa essa comparação, porque Breaking Bad era basicamente, pra quem não assistiu a Vastinho, que é muito boa, mas é, é basicamente a história de um cara que ele era super legal, mas no fundo ele era um filho da puta. No fundo dele, ele era um filho da puta. E é como tudo que acontece com ele envolve ele a se transformar nesse filho da puta que ele sempre foi. Né? Mas ninguém vira filho da puta do nada. Então, o Walter White sempre foi um cuzão, sempre foi orgulhoso, sempre foi arrogante. Ele só teve ali o despertar para isso. Mas Ozark é um pouco diferente, porque eu acho, eu não sei se vocês assistiram Ozark já, mas o primeiro episódio já começa com, com eles... Você sabe que eles, os dois têm uma certa filha da putice entre eles. O cara, ele é lavador de dinheiro para pro cartel, ele é isso já, e a mulher dele tá chifrando ele e tenta escapar com o dinheiro dele, embora. Quando as coisas dão errado, né, quando o sócio dele é, rouba do cartel, uma coisa muito inteligente de se fazer, né, eu acho que todo mundo deveria seguir o conselho desse cara, né, se você quiser se matar, porque... Que tipo de personagem esperto acha que vai roubar um cartel e sobreviver em qualquer lugar do mundo, né? Mas o cara faz isso e, é claro, vai pra vala. Só que, assim, o cartel não tá nem aí. Ele vai querer matar todo mundo. Inclusive, quem não sabia, que é o caso do personagem do Jason Bateman, né? E a família inteira dele. Né? Então, ele tenta lá. É uma cena muito tensa na hora que ele tá lá, ajoelhado. O cara vai meter uma bala na cabeça dele. É, ele fala, ó, a gente vai conseguir lavar o seu dinheiro em 10 vezes mais nesse, nesse lugar aqui. Aí ele dá uma desculpa de um, de um lugar lá, que é os Lagos Ozark, lá nos Estados Unidos. E, e aí eles mudam né, da cidade deles, que acho que é Boston, se não me engano, para esse lugar aí, que é uma cidadezinha pequena na beira do lago. Eles começam a tentar fazer... Algum negócio lá para poder lavar o dinheiro da máfia. A máfia não, perdão, do, do cartel. E aí começa todas as altas confusões dessa família do barulho. Só que o problema, quer dizer, a questão é o seguinte, é como eles vão sair dessa enrascada. Porque a qualquer momento só dá merda para eles. E assim, é uma série de suspense, assim, e drama muito boa, muito boa mesmo. Sabe? E terminou agora, né? E apesar de eu não ter assistido, porque eu estou esperando a minha digníssima assistir comigo, mas eu já peguei o spoiler do final e eu digo para vocês que fecha de uma maneira que nem todo mundo vai gostar. E eu acho que, da mesma forma que Sopranos, eu não sei se vocês assistiram Sopranos, mas Sopranos terminou de uma forma que todo mundo odiou. Eu achei muito corajoso o final de Sopranos. Então é... Assista que que vale muito a pena, é uma série, mas é uma série pesada, sabe? Uma série bem pesada, não dá pra maratonar assim, não, sabe? Tem que ir assistindo de pouquinho em pouquinho, porque são episódios pesados, assim.
0: Eu vi, eu vi até essa nova temporada, ainda não assisti, mas eu vi tudo e é fantástico, fantástico. É, fantástico. É, pelos atores, pelos personagens, pelas é. situações. E... Bem, interessante, falou, né? quanto, mas quanto mais merda mexe, né, mais fedido
1: vai ficar. Né? Nossa, é uma merda atrás da outra. Eu acho que é. em questão de merda assim acontecendo com os personagens uma atrás da outra, a única que eu, a série que eu assisti que foi parecida assim, que dá aquele nervoso, você fala, meu, esses caras estão fudidos Meu, esses caras estão mais fudidos ainda. É aquela The Shield, não o Agents of Shield, aquela bosta lá. É aquela The Shield com Michael Chiklis. É uma série antiga já que é de, de policial corrupto e tal, e os caras tentando sempre encobrir o, as cagadas que eles fazem mas é, e o interessante do Ozark é, é, é como eles chegam na cidade e eles destroem a vida de cada pessoa que se envolve com eles mas eles não, se, eles não destroem porque eles querem, eles destroem por causa das circunstâncias, sabe incrível verdade Tem isso também. É, é, é muito bizarro e assim, é muito foda, sabe
0: Massa, belo encerramento de, de recomendação Acho que a gente amarrou aí Ótimas opções aí pra audiência para nós também, né Porque no caso aí, por exemplo Do, do, Fernan a do Fernando, do Fernando Eu não vi, então eu vou querer assistir e tal E quem não viu, do Rafael falou Que não viu The Boys, quer assistir Então assim, a gente vai se ajudando aqui também né? Então vamos encerrar? Alguém mais quer comentar mais alguma coisa? Fernando? Rafael?
3: Não
1: Olha ah lá, olha ah lá, olha ah lá. Acabou já, tipo, só piloto e acabou já, não vai ter mais.
2: Não, vai ter sim, vai ter semana que vem, estamos aí. É, a esposa dele tá olhando torta. já, chega, 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 sai daí. <risos> ah,
0: então beleza, então vamos embora, então, agradecer senhores aí a reunião, foi ótimo revê-los, reencontrar aí, conversar de novo, bom demais botar o papo em dia, né, a gente vai recuperando a nossa velha forma aí com... Com o passar dessas edições e vamos, vamos tocar esse projeto aqui Não tem nome ainda, vai ter nome em algum momento né? Essa edição vai ficar sem nome mesmo por, é, Projeto piloto, podcast piloto dos, dos amigos <risos> Se alguém tiver sugestão aí, galera que está tá acompanhando a gente A gente não tem rede social, não tem nada, tem site,
3: mas sei lá cara, você eu, sei, curti,
1: eu, curti, eu curti o que o, o, que o Chibaia falou, os Felas.
3: Os Felas
1: é, <risos> é da hora, cara
3: Pode Vamos ser? Na lista aí para votação.
1: Pode, the ser? Bad Pode fella, ser. The Bad Fellas. Os fellas. É, tem os The Good <risos>
3: Fellas, né? Não tem?
1: É, tem os The Good <risos> Fellas, grande filme do Martin Scorsese. E tem os Bad Fellas, grande filme de Fernando Floriano. Aí. <risos> então, pronto.
0: então, mais uma vez, obrigado aí, meus queridos. Fernando, Felipe, Schubert. Né? Agradecer a galera aí que está ouvindo novamente. Quem conhece a gente, quem é novo também, bem-vindo. E vamos aí dar os últimos recadinhos. Quer divulgar a rede social? O Fernando quer divulgar redes sociais. O cara famoso é outro padrão, né? Vai, Fernando, começa os seus despedidos aí.
2: Bom, eu queria agradecer a todo mundo, né? Muito legal estar de volta aqui conversando com os meus queridos amigos, né? Espero que isso se repita por muitos e muitos anos aí, por muitos, muitos anos. Patrocínio, dinheiro, um estúdio próprio. Um
1: cara, assim que, fica, assim que a gente ficar famoso, eu vou parar de fazer essa bosta, cara. Eu não quero ficar famoso. <risos> De boa, cara, porque eu quero poder falar o que eu quiser. Eu não quero virar esses caras de internet que são cancelados a qualquer momento. Nossa, cortei o...
2: Pra montina.
1: Cortei o barato. Desculpa, Fernando.
2: Não, tudo bem. É. Eu só quero divulgar meu Twitter, que é meio que a última rede social que eu uso. Meio que não. Eu tenho o Facebook, tenho o Instagram, mas não uso essas porras, uso só o Twitter. Então, quem quiser trocar uma ideia lá, eu faço um monte de publicação legal e idiota lá no Twitter. É arroba ferfloriano, uh, Fer ou oh, dois os no fim. E podem me seguir lá, que a gente troca ideia. Mas é isso aí, até mais. Vocês querem divulgar redes sociais também, hein, Felipe Rafael?
1: Quero. Quero divulgar o meu Twitter. Twitter é o local mais câncer da internet, mas está lá. É Felipe, com dois P's, L Martins, tudo junto. E tem um canal lá, né? Um canal bem flopado. O que eu falo, cara? A gente é que nem os Friends, né? Sabe, Friends? Uhum. Put, todo mundo tentou fazer alguma coisa sozinho e deu merda, né? Só quando junta que, que faz algum barulho, Verdade. né? Verdade. Então, é... é... é isso, né? É isso, mas tem lá o Gay Mestrando né? canal maravilhoso chamado Gay Mestrando não é gay de homossexual que mestra aventuras de RPG tá? <risos> que é o Gay Mestrando que pode ser também, não tenho nada contra tá? uhum. mas é, o canal se chama Game Mestrando faz tempo que eu já não coloco alguma coisa porque tem, não estou tá com, com muito tempo de gravar e colocar mas eu vou colocando as coisas lá. Prestigir, joguinhos. Joguinhos é sempre bom, né? Faz a gente esquecer essa nossa merda de, de... Merda de cotidiano que a gente tem, né? Essa vida desgraçada. Desgraçada que a gente vive, né? Esse, esse inferno. é licença aí que eu vou cortar meus pulsos lá.
0: Tá bom, tomara que o Felipe volte semana que vem. Esteja com a gente aí. Que sobreviva. É, e é isso. Schuber. Mande seu recadinho, fale sua rede social eu Ou eu, não
3: Eu não sou um cara sem assim, muitas redes sociais Mas tem o Facebook, quem quiser me adicionar lá É Rafael Schubert O Schubert é S-C-H E tem o, tem o Insta Profissional, que é onde eu falo Um pouco de fisioterapia, né, que é minha profissão Que ah lá. é olha físico, olha só É Schubert.
1: Ah, Que legal é Se
3: adicionar, é. fica à vontade
1: foi, já que tá assim, foi, foi boa, Schuber, você falar isso, eu tô, bre breve vou abrir um canal de tecnologia, dando aí dicas de programação, né, umas videoaulas a respeito de tecnologia e tal, mas ainda não tá online, mas só fica no, no aviso aí, já que logo, logo sai alguma coisa, beleza?
0: Beleza, a turma tá profissional. Show de bola.
1: É. Então tá bom. Tem que trabalhar, né? Não dá pra viver que nem você vive de é. riqueza aí. Que A gente ganha em real, você ganha em dólar.
0: Ah, é. Aí é tem uma diferença. Isso aqui é. nós trabalha também. Então tá. Então obrigado aí, amigos. Bom demais de novo falar com vocês. Vamos encontrar semana que vem mais um programa. Meu Twitter, arroba Ike Muniz, né? Eu minha assessoria aí entrou em contato comigo, falou, vamos dar uma repaginada no seu branding aí, na né? sua marca, né? Então eu tirei o IK, né, completo, que é I-Q-U-E, eu ter só IQ Muniz, então, se quiser me seguir lá no Twitter e as outras redes, é tudo isso aí, IQ Muniz. E é isso. Então, muito obrigado, mais uma vez, audiência, valeu aí por participar desse piloto, nós vamos moldando esse programa de acordo com as repercussões e também nosso, nossos debates aqui, a gente vai se acertando e mas vamos em frente importante a gente estar tá junto aqui trocando ideia
1: e aceitamos Isso. aceitamos também é, aí alguma sugestão né
0: sem dúvida sem dúvida qualquer sugestão nome não só nome né tema formato quiser vir participar também dá um toque né falo com o nosso nossa assessoria de imprensa Fernando Floriano né o nosso gerente de comunicação
3: uhum.
0: e ele vai coordenando aí todas essas esses comentários aí, essas impressões de todo mundo aí.
1: Então, falou, muito obrigado, amigos, e grande abraço à audiência e até o próximo programa.